0: ハローヤリブンまさきです、えー。今日は僕が今後、まあラジオなり、ブログなりで使っていく、まあ今までも使ってきた、えー、美術とアートに関して学術的価値っていう言い方を僕はよく、えー、してるんですけど、まあそれがどういう意味なのかっていうことをここで、えー、話していけたらなと思います。では、行きましょう。ロスケまあなんでこの話になってくるかっていうと、その、日本では特に、そのアートって言われるものが、すごくすごく抗議化していってると思うんですよね。まあ、クリエイティブ全体のことをもうひっくりめてアートって言っちゃう。まあ、アーティストって言い方をしちゃうとか、なんかミュージシャンのこともまあアーティストだし、うんまあ、例えばグラフィック系だったりとか、イラストだったりとか、まあ、そういうのも全部アートだし、デザインとアートの差もまあ曖昧だし、まあ、これが別に日本だけなのかっていうとそうではもちろんないんですけど、まあ、日本語としてのアートっていうのはやっぱとても、まあ、英語で言うアートよりも、こう、とても抗議的ななんじゃないかなと思います。まあ、なんでこういうことが起こるのかっていうと、まああの、ブログでも話はしてるんですけど、まあ、その、日本人っていうものがもともと、ええー、まあ、その工芸的なものが得意だったりとか、っていうところから派生してきてアートっていうものがあったりとか、まあ、その、あ、芸術表現っていうのを制限されてた時代があったりとか、まあ、なんかいろんな、ね、歴史的背景もあるのかなとも思いますし、まあ、日本人的な、元々の教育的な部分で、まあ、美術っていうものが、欧米諸国に比べて、まあ、美術教育っていうのがね、小学校、中学校ぐらいから、その美術教育がすごくレベルが低いというか、まあ、比重が少し少ないってことですね、うん。欧米とかに比べてすごく比重が少ないので、あんまりこう美術って何なんだろうっていうことを考える機会が元々日本の文化の中になかったっていうのが、まあ大きいのかなと。思います。まあ、その根源をね、正すことを別にしたいわけじゃないんですけど、ただ、まあ、その、何が美術で、まあ、何がアートで、何がアートじゃないのかっていう話になってくるんですけど、これはすごく重要なことだと思うんですよね。もちろん、ただの言葉のカテゴライズの話ではあるんですけど、まあ、それに状況によって、それをが左右されるから、まあ、はっきりとしたボーダーラインがどこかで惹かれるってわけではもちろんないとは思うんですけど評価をするときとかまあアートのレベルを上げたい自分の作品の価値をもっと上げたいとかまあそういうことをいざ作り手となって作家が考えるときに何がアートで何がアートじゃないのかっていうことははっきりと分からずにやっていくっていうのはまあ無理な話でねその何が評価されるものなのかわ分からないでややってるってててる言われても難しいいいどういう例えがかかりやすいのかな何でもそうなんですけど、例えばピアノをね、クラシック音楽をやるって言っても、その、僕みたいなこう素人だと、上手い下手のレベルがわかんないわけです。多分その世界では、こう、僕もドイツとかだと、こう、ドイツの音大に留学してる友達とかのね、コンサートを聞きに行ったりとか、発表を聞きに行ったりしたことはたくさんあったんですけど、の彼ら彼女らっていうのは、それはわざわざドイツ留学までするぐらいだから、こう、ね、幼少の頃から、毎日毎日やって、ドイツ留学までするって言ったら、もすごいレベルだと思うんですけど、彼ら、彼女らでも、その、そこから、もう、さらにレベルがあるわけですよね。こう、世界で活躍できるぐらいのどうかっていうのは。そんなのは、もう、素人目から、素人耳では、わからないわけ。なんでかって言ったら、その、その、業界の、そのジャンルの評価されるポイントっていうのがそもそも理解できないわけですね、僕は。だから、まあ、いざ、例えばこれも美術の話に持ってくれば、美術の世界、まあ、現代アート、今現代なので、これからやっていく現代アートの世界で、よし、やろう、いい作品作って、まあ、なんか評価されたいと思っても、何が評価が高くされるのか、何がいい作品なのかっていうのはそもそも、分かってない人が多いんではないかっていうことなんですよ。それはもちろんそう、そうで、うん、何が何でもいいけど、その、例えばスポーツとかね、100メートル走って言ったらそれ早い人が勝つわけ、タイムが。そんなはっきりしたものじゃなくて、ボーダーラインがないと、芸術展みたいなさ、そういうはっきりした境界線とか評価の基準っていうのが、はっきり決められてない世界だからこそ、曖昧にするんじゃなくて、もうちょっとちゃんと考えなければ逆にね、いけないわけだと思うわけですよ。これを、あの思考を放棄すると、なんか、アートは人それぞれの解釈でいいとか、アートは自分の感性でいい悪いが決まるとかね。なんかそんなことじゃないのよ。そうしちゃうと、辻つまが合わなくなってくるわけですよね。世界でトップの現代アーティストがなんで世界でトップになるのか、なんでこう評価をされるのか、そういうものを咀嚼していかないといけないので、まあ、いざ自分の作品に置き換えたときに、まあ、自分が評価を受ける側に立ったときに、何が、何をストロングポイントとするのか、何が評価を受けられる対象になるのか、自分の作品がどういう点が正しいのか、どういう点がすごいんですよっていうことをアピールしているのかっていうのを、ちゃんと自分で理解しておいた方がもちろんそれはいいよねっていう話。になっていきます。なので、その何が日本でアートとされていって、アートとそうじゃないものの差っていうのがどこにあるのかっていうことなんですけど、まあそれの判断基準の一つとして、一番わかりやすく、かつ一番重要なんじゃないかなと僕が思うことっていうのが、学術的価値があるかどうかっていうことなんですね。で、まあ学術的価値っていうのがいまいちピンとは来ないと思うんですけど、どういうことかというと、美術っていうのはもともと、まあ、学問なんですよね。まあ、世界中でもね、一般大学でも、まあ、歴史の中で美術史っていうものが、ね、美大とか関係なく、美術史っていう、ちゃんと専門の学問の分野があるわけですから、史学として。なので、一番わかりやすく、その学術的価値っていうのを作品に持たせる方法っていうのは、私学的価値を持たせることなんですね。学術的価値の学術の中の私学。要は歴史的価値を持たせる、作品に持たせるっていうのが、その、アートとアートじゃないものの区別するときに一番わかりやすいものなのかなと思います。で、まあ、話がちょっと戻るんですけど、アートとアートじゃないものの差っていうときに、そのアートっていうのは、まあ、僕は2種類大きく分けてね、あると思うんですね。一つは、まあそのさっきもちらっと例で出しちゃったんですけど、例えばピアノだったりとか、クラシックバレエとかね。まあそういうものっていうのは、伝統的なものをさらに磨きをかけていくとか、まあそこに自分の個性なり感性なりを足していくとか、っていう紡いでいくタイプのものっていうのがありますね。で、もう一つっていうのは、現代アートみたいに全く新しいものを作っていくっていうものの2種類になると思うんです。でもこれもどっち、どっちも、要は歴史的な私学的価値っていうのが絡んでるわけですよね。一方は紡いでいくわけだから、要は伝統的なもの、これまでずっとあったもの、歴史的なものを自分の中に取り入れてもう一回同じプラットフォームでアウトプットをするっていうものに対して、後者の方は過去のものを全部知った上で新しいものを出していくっていうこと。なので、どっちみち主,主学的価値っていうのがあるんですね。で、これがないものっていうのはどういうことかっていうと、具体的にどうっていうのはなんかこう、時計が立ってしまうので言いにくいんですけど、まあ、例えば皆さんもなんとなく分かってるとは思うんですよね。例えば似顔絵とか、まあ、なんか、動物の絵を描いてるとかっていうのは、どっちかっていうとイラストとかグラフィック、まあ、デザインとかのものな気がして、まあアートじゃないような気がする。でもまあちょっと難解なものとかの方がアートっぽいとかってね。こうなんとなく思う、これはアートに属さないんじゃないかなとか、これはなんかデザインっぽいなとか、まあそういうものって皆さんなんとなくあると思うんですけど、そのなんとなくっていうのは、まあその視覚的価値、まあ歴史的価値っていうのに関わってはくるんですけど、まあじゃあなんでその、例えば動物の絵とかっていうのが、あの、主学的価値がないっぽいのかっていうと、見たものを丁寧に書く。例えば、写真のように書くでも何でもいいですけど、見たもの、目で見たものを同じように、紙の上に表現をする。再現をする。ね、それは上手ければ上手いほど絵が上手いねって言われて、評価されるものなんですけど、それは、ま、とてもクリエイティブなものですよね。紙、真っ白な紙の上に、こう、目で見たもののような、ままのような、まあ、例えば写真のような状態で、再現ができる。まあ、それで自分の中のテイスト、タッチなりテイストなりとかっていうのが付加価値であって、何でもいいけど、エモいとか、オシャレとか、なんか、まあ、表現の仕方はいろいろあると思うんですけど、まあ、それが加わって一つの作品になるっていうのは、もちろんクリエイティブなものとして価値があるわけじゃないですか。すごい上手なわけだから。でも、ことアートの話になってくると、それは、まあ、主学的価値っていうのはほぼないわけです、ね。だからアートとして、例えばそれが世界中で評価されるのかって言ったらされないわけです。なんでそこに大きな差が出てくるのかっていうと、その、要は資学的価値なので、過去にそんな作品たくさんあったよねって話なんですよねも。見たものをそのまま、まあ写実性が高い状態で書くっていうのは、まあ文字通り、写実主義だったりとか、なんか進行典主義だったりとか、まあなんかその、もうそれこそ1800年代とかね。19世紀、17世紀とか。もっと言えば、何でもいいですけど、例えば、ほら、フェルメールだったりとか、レンブラントだったりとか、そのオランダ派みたいなところでも、すごく上手に人物画が描かれてるわけじゃないですか。1600年、1500年とか。でも、もう十分、すごい、上手な絵が、たくさんあったわけ。人物画って。だから、それを、今、2020年に描いて、価値が出るわけがないわけですよね。見たことあるもんっていうこと。でも別にそれはビアート的な価値なので、その作品の価値がないかっていうとまた別の話で、もちろんそれはうまい絵が描けるんだから、すごいわけですよ。だから、そこを分けて考えないとねっていう話なんですけど、なので、どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくて、もう全く別物だと思ってほしいんですよね。つまり、美術的価値、視学的価値っていうのは、過去にどういう技術があったのかっていうのを分かりやすければ全部頭に入れておけば見たことないものを作れば新しいわけなので、まあ、それで視覚的価値っていうのが生まれますよね例えば僕がやってる研究とかっていうのは空間表現と脳内での主観的空間認識のことをやってるんですけどそれで美術的なことを話せばえー、まあセザンヌピカソまあホッ過去にいた美術家の相違点。自分がやりたいことを、彼らは同じようなことをこういう視点でやってたけど、僕はこういう視点からこういうアプローチをしますっていうことを、まあ研究論文とかで書く、書いてるんですけど、大きくは違わない。まあ要は先に言ったみたいに、ゼロから、その今までの私学を全部勉強して全くどこにもかすらないような全く新しいものを作るって人ももちろんいれば僕みたいにそれまで前例がこうあったけどこういうことで違いを見出しますっていうことっていうことをまあ僕がやってることなんですけどどちらもまあ新しい全く新しいものを作るなりその元々あった過去の作品っていうのから取り入れてまあそれをまあ例えばまあアンチテーゼじゃないけどそれに対してこういう別のアプローチをするっていう、まあ、2種類あるのかなと思うんですけど、まあ、どちらも私学に基づいている価値がえ、生まれるということですね。こうやって、こう、何度かね、ブログで歴史学的価値、歴史、うん、と学術的価値っていうものについて書いては見たんですけど、あんま理解するのはちょっと難しいのかなと思うようなリアクションをね、コメントなり、えー、メールでいただいたことも踏まえて思うんですけど、要するに、ただ、自分の感性だったりとか、自分だけの表現っていうものを追うことに関しては、間違いではないんですけど、もっともっと歴史的なことを考えないと美術として美術のフィールドのっていうものはもともと私学の上に成り立っているものなので何が自分の作品、自分の作品のどの部分が私学的な価値を持っているのかっていうのをあのもうちょっと考えるべきだと思うんですよね。まあ、他にも、えー、学、その学術的価値っていうのは別に私学だけに関していう必要性は全くないんですけど、まあ、私学は絶対条件だとして、その上にさらに例えば、僕の場合だと、ま、脳科学だったりとか、まあ、心理学、美術哲学っていうものが上に乗っかってきて、あの、そういう別のジャンルの学問から学術的価値を出していくっていうことも、あの、あり得ると思うんですよね。で今だと、例えばメディアアートっていうのが、まあ、流行ってきてるっていうのもあって、新しく新しい機械、新しいテクノロジーとかっていうものを使ってインスタレーションとかもまあ多いですけどそういうもので新しい作品を作っていく。これは例えばもちろん内容的な部分ではもうちょっと視覚的な内容を含んでる必要性はあると思うんですけど単純に2000年ここ最近できた機械なりテクノロジーを使ってるのでまあ新しいですよね。さっき言ったみたいにあの、全く新しいものをゼロから作ることができる媒体であるっていうのが強みですよね。そう。まあ、ことを絵画で言えば、洞窟絵画からね、話が進んできているわけなので、もう、雲前年の歴史。さらにもう、キャンバスに油絵とか、キャンバスに顔料っていうとこ。まあ、もっと言えば、木、木板からなんですけど、まあ、木板から、顔料を、木板の上に顔料を乗せるっていうスタ、スタイル。要は平面に顔料を乗せるっていうスタイルっていうのはもう、千年ぐらい変わらない。ね。千年、二千年変わらない媒体なわけですよ。絵画で言えば。だから、その中で新しいもの新しい価値のあるものを作らなきゃいけないっていうのは、やっぱり、視学的なものをちゃんと頭に入れておかないと、新しいものっていうのは生まれにくいのかな。と思いますなので、まあ、総括としては、もっともっと、あのー、日本のね、美術教育的にも、まあ、美術史を勉強する比重っていうのは本当に、大学に、ね、美大に至っても少ないし、もっともっと小学校からやるべきこと、まあ、欧米ではやってるようなことなので、あのー、そういう、何が大事で、なんでこれを勉強しなくちゃいけなくて、今、作家の人がね、これを聞いてもらってた場合、自分の作品の中に価値を見出すためには、何をやんなきゃいけないのか。ひたすら上手くなることを思い求めても、まあ、しょうがないわけですよね。本当に大げさでも何でもなくて、今の現代アートに絵の上手さなんて別に誰も求めてないんですよ。その絵が上手いっていうことの、まあ、言葉のね、意味の揺らぎっていうのはあると思うんですけど、ただ、まあ、漠然と、うまい絵、上手な絵、写実的な、上手な絵、なんていうものは、あの、別に美術に、今の現代トに求められてないんですよ。それはもう散々やったからさ、絵がうまく、絵をかうまく描く。見たものをそのまま表現、写実的に描くっていうのは、もう数百年前に終わっ、やっちゃった話なので、だから、あの、トゥンブリーとかっていうね、本当に、クレヨンとか色鉛筆でグシャグシャってしたのが評価される世界なので、この前のカテラのね、バナナだったりとかっていうのも、もうバナナを壁にガムテープで貼っただけで、すごい金額でね、評まあ、売れるし評価もされる世界なので、まあ、アートっていうのはこういう世界なんだよっていうこと。<笑>うん、だからうまく描く、描くのが意味がないよっていうことはもちろんそうなんですけど、それは語弊があって、あの、アートをやりた、アートの世界でやっていきたいのであればっていうことですね。別にクリエイティブとしてま、芸術のジャンルですね。まあ、僕は美術と芸術をそこで分けようかなって思って話はしてるんですけど、まあ、クリエイティブなものとして、まあ、絵がうまいに越したことはないから、うん、下手なよりは、やっぱり。だからうまいものを追い求めるのは、もちろん何も間違いじゃないんだけど、それはアートじゃないよっていうことだけ。割り切ってっていうか、その、誤認をしてるので、日本では特にたくさんの人がね。誤認をしてることは別に恥かくだけでいいんですけど、問題は、その、誤認をしてることに気づかずに進んでいくと、例えば僕が言ってることは、間違ってる。なん、なんなんだあいつはって言って、うん、アートっていうのはこうなんだっていう自論を展開して、がむしゃらにね、そのまま、その芸術の、芸術の考え方、作品でアートの世界に飛び込もうとして、もがいてて、いろんな他の意見を弾き、弾いて、もがいて、ね、自論だけを信じていくって、やってっても、一向に報われないですから、そう。だからそういうことがないように割り切ってほしいというか、あ、自分がやりたいことっていうのは別にアートの世界じゃないんだなって思ってほしいなっていう。なんか、こう僕がアート側の意見、立場で立って話してるので、こうアートの方がレベルが上で芸術の方が下みたいなことを感じてしまう人もいて、こう反発をする意見をいただくこともないわけじゃないんですけど、もでもこれは、そうなんですね。<笑>もうこれは、揺るがないことなので、そう、こういうものなので、美術、アートっていうのがね、こういうものなので、残念ながら。だから、別に、その上とか下とかじゃなくて、いや、本当に、何なんだろうなって思うこともあるわけですよ、やってると。うん、まあ、僕自身は思わないけど、あの、思われてもしょうがないなっていう作品とかあるわけ。この前のカテナのね、さっき言ったみたいに、バナナ、ね、壁にガムテープで、本当に市販のね、売ってる、スーパーで売ってるバナナをガムテープで貼って、それですごい世界中から評価されたサッカーが去年いたんですよ。カテナのバナナ。僕解説のブログ、記事をブログでも上げてますけど。で、まあ、世界中から、おなアートって何なんだよ。なんてね。うん、くだんねえ、みたいな。すげえくだらねえ世界だなって思われてもし、しょう、がないと思うわけ。それが、1600万ぐらいだっけとかで売れたんだけど。でも、え、僕はすごい作品だなと思うし、それが評価されるのがその世界というか、その世界、アートの世界では正しい作品だったわけなので、必ずしも別になんかアートが上でアートの世界に行かなきゃいけないっていうことじゃないわけ。だから、あんなことが評価される世界に来たいのかな、みんな本当にって、ちょっと思ったりもするわけですよ。だから、純粋に絵を描くのが好きでね。エ師スさんだったりとか、なんかこう漫画なりイラストなりを描いてる人っていうのはインターネットで露出が、ね、よく飛び込んでいきますけど、その人たちは芸術として、あの、例えばイラストレーターとして、デザインの分野っていうわけじゃないと思うけど、まあその芸術の分野、クリエイティブな分野でやっていければいいんだと思うんです。それをこうアートの世界に持ってこようとすると、しない方がいいよっていう、した、したところで、絶対後悔をすることになると思うので、でも、まあ、実際本当に、あの、日本人だけじゃないけど、そこら辺が曖昧なまま、そこら辺の答えがはっきり分かってないまま、やって苦しんで、あの、自分消化される作品を作れなく、いい人っていうのはやっぱり多いと思うので、別にこれが分かっていても、いい作品が作れるか作れないか、また別の話なので。だから、まあ、なんか、このことをね、特に僕はドイツに行ってからというか、まあ、ヨーロッパでアーティストとしてやっていく、中で、どうやって作品をね、評価されることを作く評価されるものって何なんだろうというか、アートって何なんだろう、アートの中で評価がされる作品っていうのはどういうことなんだろうっていうことを、まあ悩み苦しんで、まあこの今までの経験の中で見つけてきた答えみたいなところなので、別にそんな頑張らなくても知ってる人は多分知ってる話なんですけど、なので今日はですね、美術、アートとアートじゃないものに対して、どこに差があるのか。そして美術、ね、アートの中で評価、基準の最低ラインのものっていうのは、歴史的な、私学的価値っていうのが、があるかないかで、こう、るいにかけられたりするんだよねっていう話をしてみました。はい。まあ、すごく、周りくどく、長くなってしまいましたけど、今日はそんな感じでね、美術の、まあ、アートの話、アートとアートとは何が違うのかなっていう話をしてみました。はい。じゃあ、今日は、第3回ですね。こんな感じで終わろうかなと思います。どうよい。